0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de ton podcast « Libère ton ositude ». Tu sais, cette capacité à oser la vie que tu as envie de vivre, et non pas celle que d'autres te disent de vivre, que la société te dit de vivre, etc. etc. Bref, la capacité à oser vivre ta vie. Il y a quinze jours, nous avons vu la notion d'estime de soi que nous confondons très souvent, et j'étais la première à le confondre avant de me former au coaching, je le confondais avec la confiance en soi. Mais comme tu l'as vu, tu l'as entendu, et peut-être que tu as ressenti des différences, l'estime de soi en fait est le chapeau qui a trois piliers. L'estime de soi, elle comporte l'amour de soi, cette capacité à s'aimer de manière inconditionnelle, l'image de soi, c'est-à-dire cette vision que l'on a de soi qu'on a l'impression d'envoyer aux autres, eh bien se dire est-ce que je l'aime ou est-ce que je n'aime pas cette image de moi Et puis ce troisième et fameux pilier avec lequel on confond l'estime de soi, c'est la confiance en soi. L'objectif de cet épisode, c'est justement de te parler de la confiance en soi qui est la capacité à agir, la capacité à se dire que je vais être capable de réaliser tel projet, d'atteindre tel objectif, de mener à bien finalement ma vie. C'est vraiment ce qui est le plus concret parmi les trois piliers. C'est tout ce qui est dans l'action, tout ce qui te met en mouvement, tout ce qui te permet d'être, si je puis dire, actif, vivant finalement, la vie qui te ressemble. Alors, la confiance en soi, il y a plein de manières de la développer et c'est un incontournable dans tous les coachings que je mène, que ce soit auprès de dirigeants, de managers, de chefs d'entreprise ou encore, de maîtres d'apprentissage, quand j'en forme de nombreux euh, pour leur propre organisation qui a besoin d'avoir des maîtres d'apprentissage suffisamment confiants en eux pour pouvoir rendre et donner cette confiance à leurs apprentis. La confiance en soi, c'est effectivement un incontournable, car si tu as une confiance en soi trop faible, eh bien tu vas rester dans tes habitudes tu vas rester dans ta zone de confort, cette fameuse zone de confort dont on entend parler depuis au moins dix ans désormais quand on parle de développement personnel. La zone de confort, finalement, c'est quoi C'est de faire toujours la même chose. Et comme disait Einstein, le propre de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'on va réussir à obtenir des résultats différents. Eh bien non, si tu fais toujours la même chose, c'est totalement logique, naturel et normal d'obtenir les mêmes résultats. Donc, cette zone de confort, elle ne te permet pas de faire des choses différentes puisque tu es sur des rails en mode automatique. Par contre, pour sortir de cette zone de confort et donc obtenir des résultats différents, eh bien, il va falloir oser et il va falloir développer ta confiance en toi. Ou plutôt, je vais me contredire, tu ne développes pas ta confiance en toi pour faire les choses, tu fais les choses et ça développe ta confiance en soi. Donc, c'est très contradictoire, et c'est très à l'opposé de beaucoup de choses qu'on entend en développement personnel, et dès que, justement, un de mes clients me dit, « Mais, il faut que je fasse ce coaching pour développer ma confiance en soi. » Non, tu vas développer ta confiance en toi parce que ce coaching va te faire agir malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré tes incertitudes. Donc, la confiance en soi, finalement, c'est de diminuer l'écart qu'il y a entre ce que tu penses être tes compétences, tes qualités, tes expériences, et ce que tu crois que tout ça te rend possible de créer. Et donc, tant que tu n'as pas raccourci cet écart entre tes compétences et ce que tu te crois capable de faire, eh bien, tu vas générer du stress, tu vas générer de la peur tu vas générer ce fameux syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça qu'il n'y a que l'action qui peut diminuer ce gouffre-là. Il n'y a que l'action qui va pouvoir te montrer que tu développes tes compétences, que tu développes ou que tu acquiers une nouvelle qualité, que cette expérience va t'apprendre des manières finalement de ne pas faire de la mauvaise manière et au fur et à mesure, tu vas affiner ta manière de réussir. Alors, quelques petits trucs dans ce podcast pour t'aider à agir malgré ta peur. Et il y en a une qui est très connue, et notamment des footballeurs, ou d'une manière générale, des sportifs, c'est la visualisation. Est-ce que tu sais, par exemple, que Ayrton Senna, un champion célèbre de Formule 1, malheureusement décédé dans un accident, faisait au moins trois fois chaque circuit de compétition à pied, avant de faire la route avant de conduire sur ce circuit-là. Il y a un autre sportif, Tiger Woods, un champion de golf, qui lui, une fois qu'il a fait son parcours en championnat divers et variés, eh bien, il refait cette fois le parcours et il refait les points qu'il a manqués. Et il refait jusqu'à ce que ça lui convienne, jusqu'à ce que son cerveau, finalement, soit reprogrammé pourquoi la prochaine coupe, au prochain championnat, au prochain défi, il refasse ces coups-là gagnants et non pas ce qu'il a perdu. Donc finalement, tu vois bien, on pourrait dire presque que ces personnes n'ont pas confiance en elles et que c'est parce qu'elles se forcent à faire et refaire les choses qu'elles vont faire différemment les prochaines fois et différemment, c'est-à-dire dans le sens de bien les faire, de réussir, de s'approcher toujours plus finalement de ce qu'on appelle l'excellence. Alors, un des outils que je t'invite à faire si tu n'as pas confiance en toi pour cette prochaine prise de parole devant le comité de direction ou pour cette animation d'équipe qui risque d'être conflictuelle, je t'invite fortement à prendre un temps où tu te poses et tu visualises le résultat idéal de cette prise de parole, de cette animation d'équipe de cet entretien individuel que tu redoutes, de ce prochain entretien de recrutement que tu passes toi-même pour avoir un nouveau poste peut-être. Visualise-toi, le faire de manière idéale. Ça me rappelle Laetitia que j'ai accompagnée pendant presque six mois finalement. Laetitia, elle avait un enjeu de postuler à des nouveaux postes et je lui ai fait faire ce que j'appelle le jeu des trois caméras. Alors évidemment, je ne vais pas te le dérouler en direct, mais en gros, ce jeu-là, il te fait visualiser de trois manières différentes ce que tu veux réaliser de la meilleure manière possible. La première caméra, c'est le fait que tu es dans ton corps et tu t'imagines vivre la situation. La deuxième caméra, tu es un de tes interlocuteurs de la situation qui te regarde, qui te voit. Tu es donc à l'extérieur de ton corps. Et la troisième caméra, c'est une caméra, on va dire, d'ambiance. Si, par exemple, tu dois animer une réunion, eh c'est comme si dans cette salle de réunion, tu étais le lustre. Donc, cette troisième caméra, elle te voit toi et elle voit tes interlocuteurs. Et tu t'immerges dans ces trois caméras en commençant par visualiser on va dire les cinq premières minutes et les cinq dernières. Tu ne t'occupes pas finalement du contenu précis. Tu ne t'occupes pas de ce que tu veux voir d'une manière trop claire, nette et précise. Tu mets un schéma d'ambiance. Là, ce qu'il faut te dire, c'est que le cerveau est formidablement bien fait. Donc, lui, quand il va vivre la situation, il va avoir capté tes intentions, il va avoir capté ce que tu veux mettre dans cette situation-là, et il va te le donner. Et évidemment, tu le comprends, plus tu vas visualiser cette réunion, cet entretien, ce, ce, cette préparation de recrutement, eh bien, plus tu vas le visualiser, plus ça va être réel le jour où tu vas le faire. Car il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginée. C'est pour ça que, des fois, nous faisons des cauchemars qui nous paraissent vraiment très réels. Et en fait, ça l'est pour le cerveau. Lui, il ne sait pas que ce n'est juste que dans ta boîte crânienne qu'il se passe ce cauchemar. Il pense que c'est réel. Donc, utilise cette formidable capacité du cerveau en visualisant tout ce qui a un enjeu pour toi, en visualisant toutes les situations où tu n'as pas confiance en toi, où tu n'as pas assez confiance en toi. Et tu verras que tu vas presque t'impulser de, de la confiance en toi naturelle, comme si tu étais biberonné à la confiance en toi par cette visualisation. Autre chose que je donne parfois pour augmenter la confiance en soi, c'est de faire un bocal des réussites. En fait, nous avons tous cette formidable capacité à ne pas nous rappeler ce que nous avons réussi, à mettre un couvercle sur les mois, les années d'avant où nous avons forcément eu des réussites. Donc, ce bocal, c'est quelque chose que tu mets vers toi, sur ton bureau, que ce soit au niveau professionnel ou ton bureau, si tu, si tu travailles aussi parfois à la maison ou tout le temps, et laisse faire la remémoration, c'est-à-dire que tu te passes commande de te rappeler toutes les réussites, tout ce que tu peux qualifier de réussite et tu écris un petit papier sur la réussite d'avoir réussi à marcher, la réussite de parler, la réussite d'avoir passé ton permis, la réussite d'avoir obtenu ton brevet, ton bac, etc. etc. Et donc, à chaque fois qu'un souvenir émerge, tu écris un petit papier, tu le plies et tu le mets dans ton bocal. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que ce bocal se remplit visuellement devant toi, eh bien, tu vas te dire, ah ouais, quand même, je n'ai pas tout loupé ma dans ma vie, comme certains me le disent des fois. Tu n'es pas quelqu'un de plus nul ou moins nul que les autres, etc., etc. Et donc, visuellement, voir ce bocal se remplir et à un moment rempli, et peut-être que tu devras passer à un deuxième bocal, qui sait Eh bien, tu vas te dire, ça, c'est mon bocal à confiance en moi. Voilà, deux outils que je voulais te partager. Évidemment, il y en a bien d'autres. Et euh, il est important aussi de travailler tes peurs, tes émotions, tout ce qui te rend euh, impuissant, finalement. Comme disait mon directeur euh, de l'école de coaching que j'ai que faite, si tu n'es pas dans une intelligence, tu es dans une impuissance. Donc, la confiance en toi, finalement, c'est développer l'intelligence de passer à l'action, outre le fait que tu aies peur que tu doutes de toi, qu'en face, tu as l'impression qu'ils sont tous meilleurs, etc., etc. J'espère que ce podcast va t'aider à voir la confiance en soi vraiment comme un résultat de tes, de tes actions et non pas comme un préalable. En tout cas, j'espère vraiment que ça va te prendre un virage dans ta vie de te dire « Ouais, je n'ai pas confiance. Mais en fait, c'est parce que je n'agis pas que je n'ai pas confiance. Ben donc, je vais agir. C'est tout ce que je te souhaite. » Et déjà, je te souhaite aussi bien évidemment de prendre soin de toi, tu le sais, et je te dis à la prochaine quinzaine, à le prochain épisode dans 15 jours plus exactement, où nous parlerons cette fois du deuxième pilier de l'estime de soi, qui sera l'amour de soi. Je te souhaite une très bonne soirée, une très belle période, et je te dis à très bientôt, en soin de toi.